Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de La Grande, con Gloria Cárdenas y Alex Guzmán de la Cámara de Comercio Hispana de Utah. Invitado especial el día de hoy. El tema, ¿cómo converge el negocio o los negocios con la inmigración? Gloria ya nos eh, dijo y nos confirma que va a dar unos seminarios aquí con la Cámara de Comercio Hispana acerca de tópicos específicos relacionados con los negocios. Ahora, Alex, ya abrimos la puerta, ya la gente que nos está escuchando dice, eso es conmigo. ¿Cómo le hago para estar en estos seminarios? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? ¿A quién le llaman? Échale. Ok, vámonos. Eh, necesitamos, por favor, que hagas dos cosas. Todos nosotros los hispanos tenemos teléfonos inteligentes, tenemos smartphones, eh, Android <risa> o iPhones. Necesito, por favor, que tú te vincules a la Cámara de Comercio Hispana de Utah en Facebook. Nosotros publicamos allí todo el tiempo el calendario de actividades, cursos, programas, seminarios. Nuestros eventos no tienen costo. Nuestros eventos son abiertos al público para que tú vengas, aprendas y, por favor, que te tires al agua. Pero que te tires al agua con traje de baño, no con un, con un jeans. Porque el jeans <risa> se te va a poner pesado y si te tiras con bota y sombrero, vas a arruinar ¡Hombre! tus botas y el sombrero también. Lo que quiero decir con esta analogía es lo siguiente. Si tú te vas a tirar al agua... Tírate al agua como Dios manda, tírate al agua bien, eh, conoce cuáles son las rutas y el plan que tienes para poder desarrollar tu negocio, hacerlo crecer y cumplir con la legalidad de una corporación y una empresa en los Estados Unidos con o sin seguro social. Sí se puede hacer, muchísimas personas lo hacen. En Utah tenemos un poco más de 30 mil Negociantes, comerciantes, dueños de negocios hispanos ¿En serio? Como tú wow. eh, Hubo 16 mil de, de, de nosotros Que sí, nos identificamos como hispanos cuando registramos el negocio Pero según los apellidos Si caminamos en el registro de empresas en Utah Hay otros cerca de 14 mil personas Que son Martínez, Rodríguez, Pérez, López, González Y ellos no se identificaron como hispanos cuando registraron la empresa por cualquier razón El primer consejo que te doy es Regístrate como empresa Hispana. minoritaria, como empresa hispana, y mejor aún, si eres empresaria mujer, tienes acceso a muchos más beneficios por ser minoría, por ser hispana, y por ser mujer. Entonces, todo sí. este tipo de procesos tenemos que entenderlo nosotros porque cuando seamos una empresa, vamos a tener más oportunidad de ser contratadas por corporaciones grandes. Si pertenecemos al segmento de compañías económicamente en desventaja lo cual se convierte para ti en una superventaja. Claro. Entonces, hay que entender cómo se hace, en dónde se hace, cuáles son los procesos para hacerlo, y por favor, visítanos en la página de Facebook, voy a dar un teléfono, pero igual, eh, está complicado que lo recuerdes, 801-532-3308, 801-532-3308, y la forma más fácil de seguirnos es con lo que nos encanta hacer a los hispanos, que es el social media. Muy bien. Exactly. Yes. Ahora, eh, Alex, ¿tengo que ser miembro de la Cámara de Comercio o puedo nada más enrolarme? ¿Cómo, ¿Qué cuesta eso? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para ti es que vengas y que empieces a gozar de todos los beneficios ya. Tú te vas a ser miembro de la Cámara de Comercio cuando veas, sientas, percibas el beneficio de ser miembro de la Cámara de Comercio. No podemos condicionar a nadie que no reciba información si no es miembro. Eh, la membresía de la Cámara a nosotros nos sirve para 
poder pagarle a las cuatro personas que trabajan en la Cámara de Comercio y poder crear un fondo financiero para poder abrir dentro de muy poco un programa de micropréstamos para poder prestarle dinero a la comunidad empresarial con los mismos fondos de las membresías. Como una caja mutual. Como una caja mutual, un concepto de fondo de ahorro para poder ayudar a un dueño de una carreta de tacos a que le repare la transmisión a su truck y que pueda regresar a los negocios porque se le complicó la historia y tiene problemas de cash flow, pues nosotros queremos ponerle el pecho a las balas y ayudar a esa persona claro, para que claro. reponga su, su transmisión. Eh, el costo de la membresía es de 400 dólares al año, y, pero la gente puede pagarlo en dos, tres, cuatro pagos como él pueda, como él quiera. Lo importante no es el pago, lo importante es el conocimiento y ese es abierto para todos. Entonces, a ver si entendí, Alex, yo tengo un negocio, puedo tener acceso a la información claro. sin ser miembro de la Cámara. Correcto. O sea, puedo estar en los seminarios de Gloria. Puedes venir a los seminarios de Gloria, eso a nosotros nos funciona para poder desarrollar la economía. Eh, ¿Cómo financiamos esto? Pues gracias al apoyo de los patrocinadores también. Claro. Es decir, el patrocinador a nosotros nos apoya con tres cosas. Nos apoya con su tiempo, nos apoya con su conocimiento y nos apoya con una inversión financiera que nos ayuda también a poder organizar eventos como los seminarios de, de Gloria en temas de inmigración y empresas y cómo vincular ambos conceptos. Eh, si queremos invitarte a que una vez tú veas que es una cámara que te ofrece beneficios, que también contribuyas wow. para poder crear este fondo y entre todos salir para adelante. And we know everyone's busy. We we know that. Yeah. Everybody's busy, but everyone can take a little bit of time every week to do these type of things, educational things. I have to do them and I love yeah. to do them. I have to stay on top of the law. I have to read cases, I have to read policy, I have to market. I have my own business. And so it's important that you take the time, not you know, running, 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 and never stopping. Because when you stop and you listen to people that are more knowledgeable than you, and I do that all the time, you learn and you actually start working smarter, not harder. Y dice Gloria que todos andamos ocupados, es cierto. Acá en los Estados Unidos todos andamos en el corre, corre. Pero dice Gloria que todos tenemos que tener la, la disponibilidad de, de apartar un tiempito el fin de semana o cuando se pueda para parar para leer, para aprender, para entender eh, cómo se hacen las cosas. Dice Gloria, yo tengo que estar a, a, leyendo casos, estar al, al día con la, no, con la ley de inmigración, tengo que estarme alimentando, dice Gloria, para estar y darle un buen servicio a mis clientes. Al igual usted, amigo, que nos está escuchando, que tiene su negocio, tiene que instruirse y aprovechar estos seminarios para saber qué hacer cuando la situación se presente o saber cómo salir de una situación que a lo mejor ya tenga, Alex, y porque a eso voy, ¿eh? Imagínate que nos está escuchando gente, y no imagínate, nos está escuchando gente que a lo mejor eh, hicieron primero el paso B antes de la. Total. Y ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo me pongo en ABC si estoy CBA? Correcto. Ah, importantísimo ese tema que dice Nelson. Muchos de nosotros nos hemos hecho empresarios no porque quisiéramos ser empresarios, sino porque tuvimos que hacernos empresarios para generar ingresos para nuestra familia. Entonces empezamos pues del final al principio y hoy por hoy tenemos un problema que ya crecimos, crecimos mucho y el crecimiento nos está haciendo daño porque no tenemos cash flow, no tenemos el flujo de caja en efectivo, tenemos cuentas pendientes por cobrar, tenemos empleados, eh, los empleados no están viniendo, etcétera. Mira, para ser empresario, el primer consejo que te puedo dar es, por favor, que te caiga el 20. Entiende que eres empresario y tienes que comportarte como tal. Eh, tuve una conversación, me recuerdo de tu hijo, yo lo voy a llamar José porque Joseph me suena así como que muy gringo. El, el hijo de Gloria que se llama José. No, es eh, Joseph Christopher. Ok, es José Cristóbal. 
Entonces, eh, José Cristóbal acaba de abrir una compañía de pintura. Y el, el trabajo de José Cristóbal no es pintar. Él es el dueño de la compañía. Él es el empresario. Y hablando con otro amigo pintor también en la Cámara de Comercio, me dice, Alex, es que si yo pinto una casa completa, yo me gano cinco mil dólares. Y si tengo que contratar a alguien, me gano solamente tres mil dólares. Y entonces yo le digo, es estupendo escenario, Andrés claro. se llama este mi amigo. Entonces le digo, Andrés, la solución es que no te ganes cinco, sino que te ganes seis mil. Pinta dos casas en lugar de una, pero no las pintes tú. Gánale tres mil a una casa, contrata a otra persona para que te pinta la otra casa, y tres más tres son seis, y seis es más que cinco, y tú no vas a pintar. Pero tú te vas a dedicar entonces a hacer lo que haces bien haciendo, que es vender, que es hacer cotizaciones, que es mantener la imagen de tu compañía bien, y en lugar de ganarte cinco trabajando, te vas a ganar seis trabajando diferente. O diez. O diez, si contratas a otros dos pintores y pintas cinco casas en lugar de una. Entonces, ese concepto de mentalidad empresarial es el que nosotros tenemos que inyectar a la gente, pero ¿por qué no, por qué no se les ha ocurrido hacerlo, aunque ya se les ocurrió y, y, y mucho?, es porque hay estrés empresarial, hay estrés de inmigración, hay estrés financiero, hay estrés como rol de padre o madre de familia. Como consecuencia. Como consecuencia de, de una cosa. Es un, un efecto dominó. Se cae una primera tabla y va botando todas las demás tablitas. Pues no, pongámosle una mano, limpiemos la mesa y hagamos las cosas pues, pues en orden. Y, y los temas migratorios son la columna vertebral de todo esto. It's true. There's a lot of fear. There's if you're a victim of a crime, yep. um, you can call the police and you can go and make a police report. But people fear that, and that's not right. There should be no fear to report a crime. There should be no fear to establish a business, because these things are all legal. They're all reasonable. And to be frank, immigration and customs enforcement does not capture or detain people this way. They usually detain people when they commit a crime and they're in jail. That's 90% of immigration and customs enforcement. They're either catching them in jail or when they're released from jail because they have been arrested or convicted of a crime. Not because when they go to the, the bank and open a business, a business account. Not when they go to the police and file a police report. Not when they file their Department of Corporations uh, records. That is not how immigration captures and, and tries to detain people. So you should feel very confident that these are things that you're able to do. And uh, I know this because I know the way immigration and customs enforcement works in the United States. Y dice Gloria que todos tenemos que tener la confianza de entender cómo se hacen estas cosas y no tener temor. Y hace la analogía, cuando hay un crimen, no debe haber temor de reportarlo. No debe haber temor de, de, de llamar a la policía. Lo mismo cuando dice Gloria, migración y los agentes de inmigración no trabajan capturando gente o atrapando gente cuando van a, a la Cámara de Comercio, cuando van a un banco, cuando van a sacar la licencia para su negocio, cuando están haciendo este tipo de trámites. No, dice Gloria, es, las personas que son detenidas son porque han cometido un crimen, están en la cárcel y luego están saliendo de la cárcel y es ahí donde aparece ICE, es ahí donde aparecen los agentes de inmigración. Entonces, hay que entender bien cómo funciona todo esto y hacerlo de la manera legal, y, pero lo más importante es sin temor.
sin temor a hacerlo, sin uh -huh. temor a ir allá, sin temor a preguntar, sin temor a, a llenar una forma, Alex, porque todo esto es papeleo, todo esto es internet, todo esto es documentación, y no tener miedo de que lo que se está haciendo no te va a llevar a, a otra a una pregunta o te va a poner en un escenario en donde vas a estar eh, o vas a ser débil o vas a estar expuesto a inmigración. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos hablando acá de economía, estamos hablando de empresa, estamos hablando de generación de riqueza, generación de oportunidades de trabajo. De bienes. De bienes, de, de crecimiento constante. Eh, si tú tienes una empresa porque te tocó abrirla, porque no conseguíamos un buen trabajo acá, pues ahora, insisto, que te caiga el 20, ya te metiste porque la vida te empujó a ser empresario, pues tienes que ser empresario de los buenos. Empresarios los que ganan, empresarios no los que trabajan duro, sino de los que trabajan inteligente, que son cosas completamente diferentes, trabajar muy duro y trabajar muy inteligente. Lo que buscamos acá es que tú te disfrutes el hecho de ser un empresario y nuestro nuevo empresario, José Cristóbal, va a tener éxito, <risa> claro. Eh, claro, ya lo bautizamos, José Cristóbal, eh, él va a tener éxito por, por el ejemplo que tiene de sus padres, eh, que son empresarios, que sirven a la comunidad y están haciendo las cosas con un sistema de capacitación constante. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, darle el ejemplo a nuestros hijos y no solamente el ejemplo de romperte el lomo, perdóname la expresión, no sé qué tan buena o fuerte sea esta expresión, pero no se trata solamente de romperte el lomo, sino de saber rompértelo. Uh -huh. Y si te lo vas a romper, rómpetelo bien. Aprende, estudia, tecnifícate, métele ciencia, métele tecnología a tu negocio y que tus hijos vean que tú estás siendo un empresario y empresaria exitoso basados en la educación. Exactly, exactly. And it's, it's funny that you say that. Now that he is business owner, yeah. he, he worries. Totally. He stays out at night, up at night worrying about his, if he's estimated the job right, if he's doing everything right. But he was working so hard for somebody else and was not getting paid what he felt he was worth. He started his business and he's getting little jobs and he's making the profit. His company is making the profit. And it takes that switching of his mindset. Because I said, Jose Cristo, do you think that you can own your own business? Well, I don't really know how to do that. So just teaching somebody and taking that leap of faith is all that you need. Um, and he doesn't have that fear because he's a U.S. citizen. Yeah. But still he fears that because he now has the obligation to worry. But it's thinking smart and not working so hard with his hands from 8 o'clock in the morning till 7 o'clock at night in the snow and the cold and, and working from one job to the next and not really making a profit, you know? How old is he? He's 21. Okay. Este, este joven de 21 años... Eh, tiene mucho estrés ahora en la, en la mente, en el corazón, porque es un empresario, está pensando como empresario. Sumémosle a ese estrés, el estrés que pudiésemos tener tú y yo, de la familia, de las cuentas, de los biles, de las deudas, de mandar plata a nuestros países de origen, de tener o no tener situación legal, de que nuestros hijos pueden estar en una situación de DACA y qué va a pasar con ellos o no, que mi TPS no va a ser renovado o sí va a ser sí. renovado. En fin, le metemos más, más chile a los tacos oh, y se nos complica el nivel de estrés. La preocupación sí. de mañana. Claro, justamente por eso es que nosotros tenemos que tener una empresa, no un autoempleo, porque el, el empresario gana dinero Trabaje o no trabaje. El autoempleado gana dinero solo si trabaja. Entonces es importante generar empresa, no autoempleos, porque si nosotros necesitamos energía, concentración, eh, fe 
y todos esos elementos para resolver problemas adicionales a la empresa, la empresa tiene que seguir generando conmigo o sin mí durante el tiempo que me dedico a atender otras cosas importantes que incluye aspectos migratorios, aspectos de educación empresarial y obviamente darle un ejemplo a nuestra familia. Y yo lo, lo resumo, Gloria y Alex, con el ejemplo de un jugador de básquetbol, de fútbol, de béisbol, lo que ustedes quieran. ¿Cómo este jugador llega a ser mejor cada día? Entrenando, ¿no? Claro. Entrenando. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo tú, dueño de negocio, vas a ser mejor cada día? Entrenando. entrenando. ¿Y cómo te entrenas? Con estos seminarios. Correcto. Sí. Muy buen ejemplo. Así Muy de buen sencillo. Ejemplo. Muy bien, vamos a ir a un corte. Estamos con Gloria Cárdenas. El show de Gloria, acá en la grande. Familiamérica.com para que pueda escucharlo más adelante. O también en la grande soleil.com. Alex Guzmán está con nosotros. Ya tenemos más preguntas para Alex a la vuelta, ¿eh? 